0: Velkommen till Bok i P2 som fra denne uka satser litt hardere med sending lørdag som vanlig og reprise søndag kl 13.30. Bok i P2s første februarutgave skal handle om bildebøker for barn og forskjeller mellom utgivelsesvilkår i Norge og Sverige. Men først og allermest om Jon Fosse som fredag lanserte sin nye bok «Olavs drømmer». Jag heter Leif Often posten på fredag kaller Jon Fosse Norges mest verdensberømte forfatter. Ganske presist. Mannen har ett stort navn utenfor Norge, først og fremst som dramatiker. Men det var som prosaist han debuterte, med romanen Rødt-Svart i 1983. Så fulgte Stengd Gitar i 85 og den første diktsamlingen Engel med vatten i augene året etterpå. Ni år etter debuten var det duket for dramatikeren Fosse da, og aldrig skal vi skiljast, kom ut og ble oppført på den nasjonale scenen i Bergen. Resten er, som man sier, historie. I fjor kom det ut to samlinger med tidligere utgitte prosatekster fra Jon Fosse. Essay og kortare tekster. Før vi nærmer oss den nye romanen «Olavs drømmer» og «Tvillingboka anvake», en bok som skaffet Fosse mye ros for fem år siden, stopper vi som en slags introduksjon opp ved de første setningene i essayet «Anagogia», utgitt i samlinga fra 1999, den som heter «Gnostiske essay». De lyder slik. Hva er det litteraturen vil? Kan litteraturen
1: vilje noe? Noe av det viktigste med all språkbruk. Kanskje er det feil å si at litteraturen er språkbruk. Kanskje er den heller språkbøn. Er at den skal bli forstått. Kvar man du? O nåå av det viktig med all litteraturlesing blir hjende sagt og være, at den skal få ståk k har meint. O det er et interessantant spørsmål, ofte också får forfattare en kjølv. har ik met med det kan skribe, kvad betyr det ik har skrive i bokstavleg, i billetæ forstand i en annan mogle forstand. O kvor er på med jo skrive slik?
0: K vi forite dag ut og dag in når skrive? Hva vil jeg Anagogia er et essay om å forstå litteratur og skriving. Kollega Knut Hoen, velkommen. Takk. Har det på noe tidspunkt overhovedet vært lett å finne ut hva Jon Fosse mener og vil med det han skriver?
2: Ja, både ja og nei. Han skrev jo veldig mange essays en periode, og når jeg hører dette så tänker jeg på noe han drev med tidlig på 90-tallet, og da fant han jo opp en helt ny fortellerinstans, i litteraturen, som ikke var forfatteren og ikke var fortelleren, men noe som han kalte for skriveren. Og denne skriveren definerte han som pusten bak pulsen biten i skrifter bak personen. Altså en slags nærvær som ligger i hele teksten. Og dette er jo veldig Mystisk og veldig frossesk, men jeg tror faktisk at for å akseptere og gli in i Jon Frosses univers, så må du faktisk kjøpe tanken om at summen er større enn de enkelte bestanddelene, for også i den boken som vi har foran oss nå, så er jo handlingsgangen egentlig veldig enkel.
0: Ja, og dette er jo noe av det som dette essayet handler om, også dette med vad selve skrivingen betyr, vad den skal innebære Og hva den betyr for skrivingen selv Altså resultatet av texten? Den boka vi har foran oss, sa du Det er Olavs drømmer En oppfølger til anvake. Gi oss en kort innføring i hva Olavs drømmer handler om
2: Ja, det utspiller sig i en by Som jeg har et visst forhold til Nemlig Bergen I førmoderne tid Har jeg valt å tenke med det nå For om det er på 1600-tallet eller i middel middelalderen Det, vel, det, det tror vet ikke om for oss vet selv men i hvert fall, det er en man som kaller seg Olav som er på vei tilbake til byen for å kjøpe en ring til kona si. Men på veien så møter han en gamling som heter, mener att han ikke heter Olav, men Asle er jo at han er en morder. Og då skjønner vi jo at Asle er en man med fortid, og den fortiden er jo som du ganske riktig sa, den, den fortiden ligger jo ikke i den boken, den ligger jo i den forrige boken som het Anvake, som kom i 2020. Ja. O i Anvake så er det jo at han treffer sin store kjærlighet Alida, men siden det brenner ganske het runt Asle eller Olav for tiden, så har hun også skiftet navn til Åstad, og så har de gått i dekning. Men eh, her når vi går inn og hører litt her, så er det tidligere i boken, og då diskuterer du i vilken grad eh, Olav skal selv, om det er riktig at Olav har sålt fjela si.
1: «Jeg tror noen er ute etter oss», sier han. «Noen er ute etter oss», sier hun. «Det er nog det», sier han. «Hvordan vet du det?», sier hun. «Jeg vet det bare», sier han. «Og han sier at de så snøkt de bare kan, bør prøve å komme seg ut fra Bjørgvind. Og når dig først ut av Bjørgvind er kommende, kan de ta det roligere. Då kan de gå sakte. Og det er jo sommerdagen nå, og varmt i vere, og de kan ha det fint. Og litt setel, for jeg kan ju også få fela. Så lite det har dig de også å hjelpe seg med», sier han. Og Alida sier at han skulle ikke ha selvt fela, for det var så fint å høre på når han satt og spilte. Og han sier at det er trång slik til setel, og dessuten ville ikke han ha det slik faren hadde hatt det. Han ville ikke reise bort fra henne og barnet, og la dig være at heime. Han ville være med folket sitt, og ikke måtte være sammen med alle andre, alle deg hine. Det er ikke godt for noen. Det gode er å være sammen med deg han hører sammen med. Kanske var han født med Spelemanns lagnad, men den lagnaden ville han setje seg opp imot. Så defor ble det noe fele selv. Nå var han ikke lenger Spelemann. nu var han farvorten vårten, og han var mannen vårten. Om ikke i lovstyrings og i røyns, sier han. Slik er det. Og då når det slik er, så trengs det ikke fele. Og når de så god bruk for setel hadde, ja, så var det like grett å få fele selv. Og nå var de mer fele selv, så då var det jo ikke noe mer å snakke om en gang gjort var gjort. med feilade som allt, säger Asle. Och han säger att det inte kan stå här och nästan käckla. Nu måste du komma. Nu måste dig gå. Och Alida säger att det säkert var rätt att han selde felet, men han hade spelat så fint, så fint, säger hon.
0: Osmund Kråkvik läste från den nya fosseboka Olavs drömmar. Och det är alltså drömmar som egentligen tillhör Asle som vi känner från förr. I anmeldelsen din refererer du, Knut Hohem, til Fosses bruk av James Joyce litterære virkemiddel Stream of Consciousness, en variant av den indre monologen. Mener du at denne teknikken har fått mindre plass i denne om og i anvake, om jeg forstår det riktig?
2: Ja, dette som vi hørte nå er jo ikke noen indre monolog. Nei. Det er jo det motsatte. Det er en ytre handling. Det er to unge mennesker som ikke kanskje jeg er så unge lenger, som står og kjekkler. De kjekkler om, om var det noe riktig å, å selge felen eller ikke. Han argumenterer for, og hun sier at ja, det var jo egentlig så fantastisk når du spilte på den felen. Og det er da jeg tenker at dette er en dramatisk situasjon, rent faktisk, og det tror jeg er blitt sånn fordi at Jon Fosse har vært dramatiker i så mange år, og innarbeidet den ytre dramatikken så til de grader, og dermed så er det kommer tydeligere in også når han nå igjen skriver prosatekster.
3: Mm. Og
0: det er også relatert til dette med kunstneren, kunstners oppdrag, kunstners rolle, eh, slik vi møter det i Anvake. Dette kommer vi tilbake til. Eh, Anvake og den nye Olav Strømar er to korte, svært korte, og svært like bøker. Ikke minst i form jeg kalte dem tvillingbøker i begynnelsen av programmet. Kan de
2: lese sannskilt? Knappast, vil jeg si, som du sier for svensk. Ja, jeg, tror. Jeg, tror, jeg, jeg leser disse to bøkene som en fortelling, og jeg tror også at når de kommer i senere utgave av pocket og lignende, så vil de komme ut som en bok.
0: Mm. Du sier fortelling. Folk som sier selv i dette intervjuet vi allerede har i åtenposten, at romanen er egentlig er en, en, en gal betegnelse. Den burde kalles en
2: fortelling. Ja, det har kanskje noe med å gjøre at det er så enkelt. Det er så utrolig enkel eh, fortelling. Eh, og kort. Og kort. I første fortellingen er det jo to mennesker som blir forelsket i hverandre, og så nå i andre så handler det om en mann som eh, vender tilbake til et sted der han har gjort en forbrytelsk handling. La oss ta et skritt tilbake, et langt et, til nettopp Anvake, forelskelsen,
0: og høre en opplesning derfra. Det er et utdrag fra «Vert å lese» i 2007, der Svein Tindberg og Frank Kjosås leser. Og her er det vel Asle som er med faren på jobb, så å si.
2: Det er ja, han de skal til Olavi Leite, en bonde. Det, det var der også faren traf sin kone i sin tid, og han mm. spilte. For her går det «Slekt skal følge slektas gang», og nå, måte, nå går ritual videre går fel til, til sønn, for å si det sånn.
3: Mm. «Nå må du til, du og Asle.» «Seier far Sigvald.» «Det er vel slik det, ja?» «Sier han.» «Og en liten støyt, det skal du få deg.» «Sier han.» «Og så rekker han flaska til Asle.» «Han tek seg en god støyt.» «Og så tek han seg ennå en støyt.» «Og så rekker han flaska til far Sigvald.» «Og han rekker Asle kruse.» «Litt øl må du ha.» «Sier han.» «Noko å styrka seg på, må en spile man vel ha.» «Sier far Sigvald.» «Og Asle, tek seg en slurkehull og gjev så krusat ende til far Sigvald og så sett han sig ned på krakken han tek fela i fanget og stryk over strengene og stiller fela litt og så lägger han fela til rettes på skuldra og så börjar han å spela og det lett ikke så verst han driver på og speler og folk byrger å danse han driver på og speler og presser på, og han skal ikke gi seg. Han skal bare holde fram. Han skal tvinge stampende sorg. Han skal få sorgene til å bli lätt til å lette og lette og få flåg og flyga oppover uten tyngd. Det skal skje, og han driver på og speler. Speler Og så finner han staden der spillet lyfter seg, og så svever spillet. «Ja, ja, ja, det svever, ja!» Og da trenger han ikke driva på. Då svever, ja, spelet av garet, helt av seg selv, og speler si eget vær. Og alle som kan høre, de kan høre det. Og Asle ser opp, og han ser, hun står der.
1: Hun står der. Han ser Alida står der. Hun står der med det svarte, tjukke, bølgene og håret sitt og med de svarte auger sine. Og hun høyre det. Hun høyre svever, hun er i svevet, hun står i ro og hun svever. Og så svever de sammen. Nå svever de samman hun og han, Alida og Asle.
0: Sveve er centralt og et gjentagende fenomen i disse bøkene, Knut Hoen. Ja, jeg tenker at
2: sveve og fela er kanskje denne bokens mest komplekse gjenstand på mange sett og vis. Fordi at når Asle spiller, så er vel det å sette likt så når kunstneren produserer kunst. Og når Alida blir forelsket, så blir hun forelsket like mye i kunsten hans som personen. Så hvordan går det da når du selger fela? Mm. Då blir det kanskje ikke så mye i en heller. Dette henger så utrolig tett sammen, og då blir også romanen en kunstnerroman, fordi Asle offrer fela for familien, for kjærligheten. Men hvis kjærligheten lå i kunstnerskapet hans, så spørste om det var en, en riktig handling.
0: Mm. Og nå med Olavs drømmer så får vi altså slått fast at han gjorde seg til drapsmann for... Kjærligheten, kunsten og familien.
2: Ja, det gjorde han. Men så är det spørsmål, hva er det som är drømmen, og hva er det som er virkelighet her? Mm -hmm. Der er det
0: som ofte hos for seg
2: ingen klaringer innser. Nei, og det ligger jo i skrivemåten hans, att uh, vi går ut fra det nytt, inn ut av ytre handling, og inn og ut av bevissthet, og dermed også mulighet til å tenke tilbake på det som har vært. Og da åpner det seg også en mulighet for at kanske er hele denne ulyksalige turen inn til Bergen en drøm. Men det er bare en bare noe vi, vi, vi som lesere håper på.
0: Vi må se si to ord til om formen. Altså, det er jo knapt noen forfatter som skriver i Norge i dag hvor, hvor formen, eller noe forfatterskap som, som bedrives i Norge i dag der formen er så viktig som hos Jon Fosse. Bare dette med å gå inn og ut av drøm og realitet og, og dette med fraværet punkt om Nesten totalt.
2: Ja, det er det, det. Det er blitt mer, mindre punkter, men likevel så synes det er blitt mindre lettere å lese Jon Fosse. Og det har med det her som jeg snakket om å gjøre med at han er mer dramatisk, mer ytre handling. Eh, og før så, når jeg leste romanene, så tänker jeg at så var det litt som om man møte en vegg av indre sinns tilstand. Men sånn er det ikke på samme måte lenger. Og i stedet har du fått et, et litt sånn nytt språk i og med at han forsøker å skape et kunstig middelalderspråk. Eh, med ord som der penger heter setel, og øl heter seidel, og bøddel heter meistermann. Mm. Og nå har jeg sjekket litt, og så vidt jeg vet, så var ikke det ikke helt gjengs å kalle bøddel for meistermann i Bergen på noe som helst tidspunkt i historien. Men da tenker jeg på Paul Celan og der Tod eh, ist ein Meister hos Deutschland heter mm. jo han hans stikk Døden en mester fra Tyskland. Og jeg forestiller meg at herre for seg rett og slett, han, han lager seg et eget kunstspråk som illuderer fortid.
0: Og man kan, hvis man vil, eh, også lese en referanse til Bergens tyske historie i måten han skriver på, som iblant kan synes tysk med verbe til slutt.
2: Ja, ja, så da, det, dette vet jeg ikke noe om, det vet sikkert mange lytter mye mer om i hvilken grad man på 16-1700-tallet plasserte verbet til slutt, sånn at det ble han er spilemann, vårten, han, ja.
0: Jon, Jon Fosse gjør det i alle fall. Hvordan det går med Asle, det skal leserne få lov å finne ut selv. Flere muligheter er det også. Jon Fosse sier i alle fall i et intervju til Aftenposten da, denne fredagen, at det kommer mer, nemlig om Alida, om 2 tre år eller sånn.
2: Ja, og det er jeg glad for, men jeg håper også at ikke vi ikke har sett slutten på Jon Fosse som skriver med i en samtidskontext, som skriver samtidsromaner, selv om jeg absolut gjerne er med på å følge han og disse menneskene et stykke videre. Takk til Knut Hohen. HM.
0: Også i denne utgaven av boken PTO, et gløtt ut av vårt eget vinter-Norge. Først til Skottland. Mens vi diskuterer sidemålets fremtid, har skottene en varm debatt gående etter at et forslag ble vedtatt om at studenter i det som kalles «higher English» må besvare minst ett spørsmål til examen, som relaterer sig til en skotsk tekst. Kommentator Rosemary Goring skriver i sin avis The Herald at dette ikke er spesielt radikalt. Det ville heller ikke vært spesielt radikalt, selv om Skottland ikke hade en lang, lang rekke store forfattere fra middelalderen og frem til nå. till og med valiserne forventer at studentene har valiser på pensumlista. Apropos James Joyce og Stream of Consciousness, som vi snakket litt om i forbindelse med Jon Fosse tidligere i programmet, nå har svenskene fått sin nye version av Ulysses på moderne svensk. Og det har oversetter Erik Andersson lykkes riktig godt med, mener kritiker Sara Danius i Dagens Nyheter på fredag. Vi har all grund til å glede oss. Erik Anderssons Joyce får oss til å oppdage Hjørner og kroker i det svenske språket som vi ikke fantes, nye ord, hele klanger og uant innhold. Bedre kan det ikke bli, skrev altså Sara Danius i Dagens Nyheter. Og fremdeles i Sverige, sist høst, så lanserte Akademibokhandelen et lesborgermerke, altså et slags idrettsmerke, eller en svømmeknapp for lesing som skal få barn til å sluke bøker. Og dette har blitt riktig vellykket, og det er dagens nyheter nå på slutten av denne uka. Norske bildebøker står i en særstilling i Skandinavia. Det mener den svenske kritikeren og barnelitteraturforskeren Ulla Redin, som er en av Nordens fremste kapasiteter på bildebøker. Hun mener den norske innkjøpsordningen har lagt rette for større kunstnerisk mot hos norske bildebokskapere.
4: Ja, og even surrealisten, tykker jeg, jo, som inte har funnet seg i Sverige altså til eksempel. Og eh, veldig mye... Eh, starka uttryck i den norska bilderboken. Och jag är en stark anhängare av er kulturpolitik så det underlåter jag aldrig att ta upp när jag är ute och svenska illustratörer är ju helt bedövade av detta att ja okej, okay. vickar inte. Alltså det finns inte den tålamodigheten hos förlagen eller att kunna odla på samma sätt författare och illustratörer tror jag. Det är det svårare eller mindre fremsyndighet
5: i ja, min. politikken. Mens norske bildebøker både kan få produksjonstøtte og komme in under innkjøpsordningen, har svenske bildebøker en vanskeligere vei fra idé til realitet. Innkjøpsordningen er mer selektiv, og bildebøkene for barn går in i den store potten for bildebøker og fotobøker generellt. Dermed er forelagene i større grad enn i Norge avhengig av at barnebøkene skal treffe et kommersielt market. Det har gjort svenske bildebøker mindre dristige enn de norske, sier Ulla Redin, som er en av Sveriges fremste forskere på barnlitteratur. Hun får støtte fra redaktøren av nettstedet Barnebokkritikk.no, Inger Østenstad, som mener den norske innkjøpsordningen har gett en større frihet til både forfattere, illustratører og forlag.
6: Det er jo nærliggende å tenke at det er det som ligger i bunn, men, men nettopp det at, disse bildet, at man har at det utvikler seg en et men så vi en bildid kunst som ikke er så avhengig av et kommersielt marked, men som har en form for havn da, i innkjøpsordningen for barn, gir det er klart det gir en enorm frihet til det feltet som er helt unik.
5: Ullaredin holdt forrige uke en forelesning i Oslo i anledning 50-årsfeiringen for den norske billedbokskaperen Svein Nyhus. Han blev feiret med föreläsning och fest hos Gyldendal förlag. Oredin mener Nyhus nettopp är en representant för den norske viljan till att utvida gränsene for bilderböcker.
4: Ja, jag tycker han är en stark företrädare för det att att vidga och tänja på gränserna för vad som kan berättas för barn och att göra det väldigt i full respekt för hur barn kan uppfatta det och och på ett enormt konstnärligt sätt som gör att eh jag tror att eh att man kan så att säga läsa bäckarna också utan att varje ögonblick ta till sig allt djup på en gång utan man kan återkomma 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 därför att eh, bäckarna tömmer sig inte omedelbart liksom att, de håller för många läsningar så att det gör ingenting om budskapet saktar att man vänjer sig vid det och och på sikt liksom får får helheten tycker det är en, en, en bra metod.
5: <laughs> jag frågade henne här själv om man hade någon inspirationskilder. Så säger han ja men det är ju grodalig. Ja.
4: Ja, det är ett unikt på. Och jag tycker de i ett slags växelbruk också mellan text och bild så lyfter de varann hela tiden. Jag tycker det är fascinerande. Och man hör ju Gro hon berättar när de arbetar med sina, med de här starka texterna som hon skriver att hon hela tiden försöker skruva upp också nivån i hans bilder i, må, i så måtta att vad säg lite farligare det du måste må göra det lite farligare ja men det kan inte vara för farligt jo men det här behöver du lite farligare bilder det behöver många hört för har man inte faran med och den som jag kallar för höga temperaturen så så tror jag inte att man man kommer ingen vart utan det då blir det för snällt och för menlöst så jeg tycker just at gå på de her avgrunnskanterne som Gro ser til at de gör. det tror jeg er en, en av hemmelighetene i deras angelegenhet så for barn.
5: Svein Nyhus har mottatt mange priser for bøkene sine, og sammen med kona Gro Dale har han vært nominert til verdens største barnebokpris, Alma-prisen, hvert år siden 2006. Han mener eksperimentering er et være eller ikke være for kvalitet i barnbøker.
6: Og jeg tror kanskje som annen kultur at man ofte gjør den feilen og skille mellom barn og voksen og aldre, i stedet for å skille mellom kanskje personligheter. Altså bøker for de fryktsomme, eller bøker for de som er henfallende. Eller, nei, kanskje mer enn en sånn. bøker for de filosofiske anlagte, eller for de som liker en god vits. Jeg synes jo det er hyggelig det kan sette i en samtale. Jeg vil jo gjerne stimulere, påvirke følelser og tanker. Det er ikke noen sånn bestseller det jeg lager. Og i et marked hvor det kommersielle, altså at salgstallene bestemmer, så vil man ikke kanske ha råd til å utgi sånne bøker. Men Norge er jo så heldige, eller vi i Norge er heldige, som har innkjøpsordning. Staten kjøper in til bibliotekene for offentlige penger. Og der får vi garantert en viss inntekt- og dermed kan vi lage bøker som ikke nødvendigvis selger så mye. Og det igjen er grunnforskning, kulturell grunnforskning som stimulerer og påvirker andre ting.
0: Det var Bok i P2 for denne gangen. Programmet som fra denne uka sendes lørdag 7.35 og søndag 13.30. Og så finnes det jo podcast.